0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich mit dir mal über meine Apps sprechen, denn es gibt zu meinen Apps eine neue Programmierung. Für diejenigen, die gar nicht wissen, dass es von mir Apps gibt, ja, in meinem Online-Shop Kim Fleckenstein gibt es ja Audioprogramme, also MP3s auf Basis der Hypnose, des Mentaltrainings, Affirmation, Meditation, die man in meinem Shop kaufen kann. Oder auch bei Audible, dort nennen es sich Hörprogramme. Und für mein Programm gibt es sehr viele Apps. Noch nicht alle Programme, die es in meinem Shop gibt, gibt es auch als App, aber das wird sich in 2021 ändern, denn dann kommen wieder ganz viele neue Apps auf den Markt. Meine Apps gibt es bei Apple und bei Google. Jetzt gab es einige User, Userinnen, die sich beschwert haben über meine neue Programmierung, weil die alten Apps, die es mal gab, die gibt es nicht mehr. Die sind aus dem Verkauf rausgenommen. Das musste ich tun und ich erkläre auch gleich, warum ich es tun musste. Und bei Apple habe ich die neuen Apps über die vorherigen drüber gespielt. Daraufhin hatten manche das Gefühl, es hätte ein Update der alten gegeben. Dem ist aber nicht so. Das, was jetzt auf dem Markt ist, ist eine komplett neue Programmierung. Also es ist richtig ein neuer Code geschrieben worden für die Applikation für die Apps. Der alte Code ist nicht mehr existent. Und in der App gibt es die Möglichkeit wiederherstellen. Das heißt, alle In-Apps, die man mal gekauft hat, kann man da wiederherstellen. Das gilt aber nur ab jetzt zukünftig für die In-Apps, die in dieser neuen App gekauft wird. in die früheren In-Apps können sich nicht wiederherstellen lassen, weil das ja eine komplett neue Programmierung ist. Das hat bei dem einen oder anderen zur Verwirrung geführt und ich will einfach mal diese Podcast-Folge dazu nutzen, um das aufzuklären und auch zu erklären, wieso ich diese Apps nicht einzeln separat online gestellt habe, weil auch dafür gibt es ein Grund. Ich wollte nicht zu Verwirrung führen oder Unmut bei den Usern hervorrufen. Das war überhaupt nicht mein Bestreben. Und hier findet auch kein Betrug statt und es ist auch keine Frechheit. Und ich bin auch nicht schuld oder mache einen schlechten Service, wie ich von dem einen oder anderen per Mail, sage ich es jetzt mal, nett benannt wurde. Grundsätzlich möchte ich auch sagen, wenn ich so angeschrieben werde, helfe ich überhaupt nicht. Also ich bin wirklich ein Mensch. Bist du unfreundlich zu mir? brauchst du von mir keine Hilfe zu erfahren. Schreibst du mich an und sagst, hey Kim Fleckenstein, ich habe mal früher von dir In-Apps gekauft. Kannst du mir irgendwie helfen, die wiederherzustellen? Dann kann ich sagen, wiederherstellen kann ich die nicht, aber ich kann gucken, ob ich einen Gutscheincode bekomme, in diesem Fall bei Apple. Aber ist jemand unfreundlich zu mir und bleibt er auch unfreundlich, die Person, sie oder er, in dieser E-Mail, kommt von meiner Seite nichts. Das mögen manche als schlechten Service empfinden, aber da, so bin ich schon immer aufgetreten. Bist du höflich zu mir, bin ich höflich zu dir. Bist du unfreundlich zu mir, bin ich nicht unfreundlich zu dir. Sondern ich sage, okay, dann mache ich nichts. Das möchte ich einfach mal hinausschicken. Denn was mir aufgefallen ist, manche User und Userinnen auf dieser Welt meinen, dass sie mit einer einmaligen Bezahlung, in dem Fall meiner App oder meiner Apps, ein lebenslanges Zugriffsrecht auf diese App oder diese Apps haben. Dem ist aber nicht so. Und ich gehe jetzt mal auf ein paar Punkte ein. Also es hat nicht ein einfaches Update gegeben, sondern es gab eine neue Programmierung. Und es gibt auch Neuerungen jetzt in dieser App. Also es sind zwei neue Features. Für Google sind es sogar drei neue Features, so nennt sich das, dazu gekommen. Und es werden auch im Laufe der Zeit weitere folgen. Warum haben denn meine Apps überhaupt eine neue Programmierung gebraucht? Meine Apps gibt es seit 2012. Dann gab es immer mal wieder ein Update, dann gab es Probleme bei Google. Mit Android ist es sowieso oft ein Problem, weil zu Android gibt es so viele verschiedene Geräte. Bei Apple ist das einfacher, das ist ein geschlossenes System. Bei Android gab es oft Probleme, weil das auf einzelnen Geräten da nicht funktioniert hat. Bei Samsung hat es hervorragend fu funktioniert, bei anderen Android-Geräten nicht. Also es war einfach nicht mehr zufriedenstellend. Dann kam dazu, dass mein vorheriger Programmierer, irgendwann einfach nicht mehr das ja, geliefert hat, was wir mal einst besprochen hatten. Dem ist so, fertig aus, will ich auch gar nicht näher ein, drauf eingehen. Dann habe ich lange gebraucht oder länger gebraucht, um zu sagen, okay, ich trenne mich jetzt wirklich endgültig. Und dann hat es eben halt gedauert, bis ich neuen Programmierer gefunden habe. Das war also wirklich nicht so einfach. Aber egal mit wem ich mich vorher unterhalten habe und gesagt habe, hier, das ist die bestehende App, ja, das ist der Code. Unisono kam die Info. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also die App, der Code muss ganz neu geschrieben werden. Dann war eben halt klar, es gibt eine neue programmierte App und die alten Apps müssen raus. Denn das konnte ich mir von Apple-User auch anhören. Wieso ich denn die bestehenden Apps, get up Get a Power Nap, Get Relaxed Free und Get Slim überschrieben habe. Also quasi die neue App da drauf gebaut habe, dass für diejenigen, die die Apps vorher hatten, es aussah, als ob ich die alten Apps einfach nur geupdatet hätte. Ich habe aber ganz klar auch in das Update reingeschrieben, diese App ist komplett neu überarbeitet. Es gibt keine Einzelhaupt-Apps mehr und diese Apps sind jetzt auch aufgeteilt in Kategorien. Also es war klar, da hat sich komplett etwas Verändert. Was ich mittlerweile auch erfahren habe, ist, dass Menschen einfach Updates auf ihren Handys zulassen, ohne das zu überprüfen und selbst wenn sie nicht sagen, nee, also automatisches Update kommt auf meinem Gerät nicht vor, das ist zum Beispiel bei mir so, auf meinem Gerät können Apps, die ich drauf habe, nicht einfach automatisch überarbeitet werden, sondern ich muss das wirklich aktualisieren, anklicken, das mache ich bewusst so. Selbst wenn das bei Menschen so ist, dann lesen sie mal nicht nach, was überhaupt in dieser App neues ist. Und das finde ich ganz interessant und ein User hat mir auch geschrieben, ich könnte nicht erwarten, dass wenn jemand 100 Apps auf seinem Handy hat, dass er sich jedes durchliest, was jetzt da neu aktualisiert wird. Okay, das war für mich dann als Info, naja gut, dann brauche ich also demnächst gar nicht mehr reinzuschreiben, was jetzt irgendwie anders ist, weil die User lesen es ja sowieso nicht. Also ich, Kim Fleckenstein, bin dafür verantwortlich, dass ein User sein Endgerät irgendwas nicht durchliest, wenn es da was Neues gibt. Stopp, da kann ich gleich sagen, doch, du bist für dein Gerät verantwortlich. Und wenn du eingeschaltet hast, naja gut, alle Apps sollen immer automatisch geupdatet werden, also aktualisiert werden, dann muss ich dir jetzt mal ganz klar sagen, dann wundere dich nicht, wenn du hinterher etwas drauf hast, wo du sagst, oh, das wollte ich aber nicht. Denn dafür schreiben Entwickler rein, was es neu an der App gibt oder was eben halt nur überarbeitet wurde. Aber wie gesagt, es steht bei mir. Die App ist komplett neu überarbeitet, also ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt nochmal anders schreiben sollte als neu. Ich habe ja nicht nur geschrieben, die ist überarbeitet, sondern die ist neu. Also es ist eine neue App. Das war dann eben halt klar. Und dann haben eben auch manche gesagt, ja, aber warum hast du denn die alten Apps nicht einfach so stehen lassen und hast dann die neue App separat hochgespielt, also in den App Store rein und bei Google. Was soll das für einen Sinn machen? Also dann würde es meine alte App geben, die nicht mehr überarbeitet werden konnte, aber dringend überarbeitet hätte werden müssen. Und dann gibt es die neue App, die einwandfrei funktioniert und zwei neue Features für Apple hat und für Google sogar drei. Was macht das für einen Sinn? Es war ganz klar, ich, kann, ich darf das auch gar nicht. Also ich kann nicht Apps gleichzeitig in einem App Store lassen. Das bedeutet also, mit der Genehmigung Seiten Apples, da dauert das eben halt einfach länger, die gehen dann durch einen anderen Prozess, und mit der Genehmigung von Google. In dem Moment habe ich alle bisherigen Apps aus dem Verkauf von Apple und Google genommen und sie gelöscht. Ich hätte das jetzt auch so machen können, wie mir ja manche empfohlen haben und sagen, okay, die neuen Apps kommen eben halt so raus und die alten bleiben ja noch bei den Leuten so lange auf den Geräten, bis, und das kommt ja immer, das wissen wir, es eine Softwareaktualisierung gibt. Und eine Softwareaktualisierung macht auch meistens Sinn, sie durchzuführen. Das heißt, also mit der nächsten Software-Aktualisierung und spätestens mit einem neuen Gerät hättest du ja meine Apps eh nicht mehr beziehen können. Und dann wärst du auf mich rangetreten und hättest gesagt, Herr Fleckenstein, die Apps sind ja weg. Und dann hätte ich gesagt, ja, die gibt's auch nicht mehr. Und wie komme ich jetzt an meine Apps? Naja, du kannst jetzt eine neue von mir beziehen. So habe ich es jetzt aber bei Apple gemacht. Bei Google gab es gar nicht die Möglichkeit. Da sind sie jetzt wirklich einzeln neu reingesetzt worden. Und bei Apple habe ich es aber so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, für Get Slim gibt es eine kostenlose Haupt-App, die heißt Get Slim and Fit. Also ganz wichtig. Manche verwechseln das hier und schreiben gleich eine schlechte Bewertung. Oh, Get Slim ist gekürzt worden. Das ist ja eine Frechheit. Nein, Get Slim ist nicht gekürzt worden. Get Slim gibt es nach wie vor. Ich habe nur eine kostenlose Haupt-App, die heißt Get Slim and Fit, eingesprochen. Die ist zwölf Minuten lang. Kostenlos. Und dahinter verbergen sich Apps zum Thema Körper und Fitness. Ich gehe gleich auf die Theorien noch nochmal ein. Und da habe ich gesagt, okay, okay bei GetSlim, die als mal als Einzel-App gab, setzen wir jetzt die kostenlose Haupt-App und darin packen wir eben halt ein paar Apps zu diesem Thema, was passt. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach. Weil ich damit natürlich noch die ganzen User erreiche, die meine App nutzen. Und by the way, ich habe jetzt mittlerweile schon einigen Nutzern helfen können, dass sie von mir mal gekaufte Apps wieder beziehen können indem ich mich darum gekümmert habe, dass sie einen Gutscheincode bekommen haben. Aber ich möchte gleich eines dazu sagen. Ich kümmere mich um Käufe von 2020 und ich kümmere mich um Käufe von 2019. Alles, was darüber hinausgeht, also was drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben, acht Jahre alt ist, dafür wendet sich die Person bitte an Google oder Apple. Denn auch das kriege ich mit Ganz viele Menschen meinen, ich sei der App-Store. Ich bin nicht der App-Store. Der App-Store ist Apple und Google. Mit denen hast du mal einen Vertrag abgeschlossen. Du hast mal deine Kreditkarte da hinterlegt und sagst, hier, immer wenn ich eine App kaufe, darfst du Geld einziehen. Und Apple und Google behalten sich eine Provision ein und geben dann den reduzierten Preis quasi, die reduzierten Einnehmer dann an den Entwickler weiter. Nach vier bis acht Wochen. Und ich, das wird auch manches Mal gemeint, ich bekomme auch E-Mails. Hier, das ist meine Apple-ID. Bitte buchen Sie meinen Kauf auf diese Apple-ID zurück. Ich kann nichts einsehen. Ich habe keine Zugriffe auf Nutzerdaten. Das ist schon aus Datenschutzgründen überhaupt nicht erlaubt. Und es ist auch richtig so. Ich möchte dir mal sagen, was ich bei Apple sehe. Bei Apple sehe ich, wer in Europa gekauft hat, wer in Amerika gekauft hat, wer in Asien gekauft hat. Ich sehe aber nicht, ich nehme jetzt mal den Namen, Hans XY aus Bochum hat an dem und dem Tag die und die App gekauft. Das sehe ich überhaupt nicht. Das bedeutet, du gehst zu Apple und sagst, hier, ich habe vor sechs Jahren von Kim Fleckenstein eine App gekauft, dafür hätte ich gerne das Geld zurück. Du kannst dir vorstellen, was wahrscheinlich Apple und Google sagen wird, weil Apple und Google wird nämlich sagen, entschuldigen Sie bitte, Sie haben sechs Jahre eine App genutzt. Wieso wollen Sie jetzt das Geld zurück? Denn es gibt hier... Und manches Mal ein Missverständnis zwischen Besitz und Eigentum. In dem Moment, wo sich jemand eine App herunterlädt und sie bezahlt, ist er in dem Besitz. Aber es ist nicht das Eigentum. Das Eigentum bleibt bei demjenigen, der diese App entwickelt hat. In dem Fall ist es Kim Fleckenstein. Und in dem Moment, wo du zum Beispiel sagst, die App will ich jetzt nicht hören, die lösche ich, ist sie weg. Du kannst dann sie vielleicht wiederherstellen, solange sie so noch in dem App Store ist. In dem Moment, wo sie so nicht mehr in dem App Store ist, sondern neu programmiert, kannst du sie nicht wieder einfach wiederherstellen. Und dann kannst du zwar sagen, Kim Fleckenstein, ich habe vor sechs Jahren eine App von dir bezahlt, die hätte ich jetzt gerne wieder. Aber ich bin da ganz ehrlich, ich erstatte keine Käufe von vor sechs Jahren zurück. Und was ich jetzt auch erlebt habe von einer Person, die mir schrieb, ich werde doch jetzt nicht den Beleg raussuchen von vor sechs Jahren. Ich erwarte von Ihnen, dass sie mir diese App wiederherstellen. Ich nur wirklich... Antworten? Nein, das tue ich nicht. Denn was wäre passiert? Und da gehe ich auch mal drauf ein, wenn ich, und ich habe darüber nachgedacht, die Apps komplett vom App Store zu nehmen, sowohl bei Google als auch bei Apple. Bei Amazon habe ich es nämlich getan. Was wäre passiert, wenn ich gesagt hätte, so, es gibt meine App einfach nicht mehr. Es ist mir zu anstrengend, es ist zu teuer, es ist zu aufwendig. Ja, es gibt zu viel Personen, die unfreundlich mich anschreiben, da habe ich keine Lust mehr. Dann hätte ich die Apps runtergenommen und bei der nächsten Software-Aktualisierung oder beim Handywechsel, wären die Apps ja nicht mehr auf deinem Gerät erschienen. Dann wäre folgendes gewesen, du hättest mich angeschrieben und hättest gesagt, Kim Fleckenstein, wo sind die Apps? Und ich hätte gesagt, es gibt keine Apps mehr von mir, das Produkt ist vom Markt genommen. Und dann würdest du was zu mir sagen, ja, ich hätte gerne mein Geld von vor drei Jahren zurück. Dann würde ich dir höflich antworten, sie haben drei Jahre eine App von mir für 2,69, 3,49 genutzt. Sie schreiben mir, das schreiben nämlich auch die Leute gerne, oh, ich bin so begeistert von ihren Apps, aber ich hätte gern mein Geld zurück. Sie sind also so begeistert, sie haben drei Jahre für diesen Preis ein Produkt von mir genutzt. Ich habe gesagt, das Produkt gibt es nicht mehr. Sie möchten jetzt ihr Geld zurück? Erklär mir, wo das geht. Das funktioniert nicht. Wenn du sagst, Kim Fleckenstein, ich habe in den letzten vier Wochen die App von dir gekauft, dann würde ich sagen, okay, ich empfehle ja immer für vier Wochen, Nutze mein Produkt. Dann hast du den bestmöglichen Effekt. Also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe vor vier Wochen von dir die App gekauft und jetzt ist sie ja nicht mehr da. Ich habe sie aber noch nicht ganz vier Wochen. Ich habe sie jetzt gerade mal dreieinhalb gehört. Jetzt kann ich sie nicht die ganzen vier Wochen zu Ende hören. Ich hätte jetzt mein Geld zurück. Dann sage ich, okay. Aber alles darüber hinaus mache ich nicht. Jetzt gibt es aber bei Google und bei Apple noch meine Apps. Und ich bin wirklich gewillt zu schauen, okay, 2019, 2020, gucke ich, dass ich dir die App wieder zur Verfügung stellen kann. Das schaue ich. Alles darüber hinaus, nochmal, bitte dahin gehen, wo die App bezahlt wurde, mit denen du einen Vertrag geschlossen hast. Und ich schreibe das immer wieder und ich empfehle es auch immer wieder. Wenn du etwas kaufst, schaue in dem jeweiligen App Store nach den Rückerstattungsrichtlinien. Und Google sagt zum Beispiel ganz klar, du kannst eine App dann zurückerstattet bekommen, wenn du sagst, sie gefällt mir nicht, innerhalb von 48 Stunden ist das bei Google möglich, oder sie funktioniert technisch nicht. Aber alles darüber hinaus geben wir kein Geld zurück. Weißt du, was los wäre bei Google, wenn sie das anders machen würden? Und sagen würden, ja, komm, immer dann, wenn du willst. So funktioniert es einfach nicht. Und das hat auch nichts mit schlechtem Service zu tun. Und Google schreibt natürlich, okay, sind die 48 Stunden verwirkt, dann wende dich gerne an den Entwickler. Aber Google sagt nicht, der Entwickler ist dazu verpflichtet, dir das Geld zurückzuerstatten. Und dazu bin ich auch nicht verpflichtet. Und viele, die mich kennen und die wirklich mit mir nett schreiben, die wissen, dass ich bemüht bin, ihnen zu helfen. Aber wenn die Worte Betrug, Schuld schlechter Service oder ich konnte mir schon anhören, ich sei unprofessionell. Wenn die fallen und da sagt auch keiner, hey, sorry, ich habe mich ein bisschen im Ton vertan, dann brauchst du von mir nichts zu erwarten. Und wenn du meinst, du musst mir da noch eine schlechte Rezension reinknallen, gut, wenn es dich befriedigt, tu's. Aber ich lasse mich davon nicht erpressen. Das ist mir ehrlich gesagt nicht mein Niveau. Und ich gehe auch nicht auf so Sachen ein wie, dann lösche ich jetzt ihre App und höre die nie wieder. Oder ich werde sie nie weiterempfehlen. Okay, dann tut es. Und wenn du meinst, es ist ein schlechter Service, überlege dir immer, was du eigentlich für eine Erwartungshaltung hast, was Service sein soll. Weißt du, Service in zwei Seiten. Also es ist seine Erwartungshaltung, es ist aber noch die andere Seite, zu der du hingehst und sagst, ich erwarte den und den Service von dir. Das heißt aber nicht, dass die andere Seite das tun muss. Und ich war, bevor ich mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht habe, 20 Jahre im Handel. Ich habe so einiges erlebt, was Menschen meinen, was eigentlich Service sein muss. Da kann ich immer sagen, nee, sorry. Und es gibt ja diesen berühmten Spruch, ja, der Kunde ist König, finde ich ganz fatal, diesen Satz. Denn ich habe auch das im Handel erlebt. Es gibt wirklich Kunden, die meinen, sie sind die Könige und verhalten sich auf eine Art und Weise, die ich gesagt habe, das ist kein König würdig. Also wenn du meinst, du müsstest mich schlecht bewerten, weil du wirklich sauer auf mich bist, weil ich dir jetzt ein Produkt von vier, fünf, sechs, sieben Jahre nicht eins zu eins das Geld zurückzahle oder erstatte, dann ist es so. Aber ich freue mich eben halt über all diejenigen, die mich höflich und freundlich anschreiben. Die sagen, hey Kim Fleckenstein, ich mag deine Produkte wirklich gern. Ja, kannst du gucken, ob da was machbar ist? Mache ich gerne. Aber wenn jemand sagt, ich habe die Apps 2014 gekauft, bitte bei Google oder bei Apple anfragen, aber nicht bei mir. Und was auch noch dazu kommt, mit jedem Jahr, mit dem jemand eine App nutzt, hat er ja was davon. Also du hast eine App, die nutzt du sechs Jahre. Und mit jedem Jahr mehr, mit dem du eine App nutzt, Vergeht auch der Preis. Verstehst du, was ich meine? Es ist zwar ein digitales Produkt, aber wenn du jetzt nach sechs Jahren sagst, ich gebe ein Produkt zurück, weil ich das nicht mehr will und ich hätte den vollen Preis, sagt dir jeder, sorry, du hast jetzt sechs Jahre eine App genutzt oder du hast jetzt drei Jahre eine App genutzt. Der Preis reduziert sich und sagen wir jetzt mal, der höchste Preis war bei mir mal 3,49. Jetzt kosten sie 2,29. Also der Preis ist auch runtergegangen. 3,49. Nach drei Jahren, 3,49 ist nicht mehr 3,49 dann kann man gucken, okay, wie viel wäre es noch? 50 Cent? Also jeder, der Produkte nutzt, sollte sich bewusst machen, okay, ich habe mir jetzt hier ein Produkt gekauft, das nutze ich jetzt. Und wenn es mir nicht mehr gefällt, kann ich schauen, ob ich es zurückgebe. Wenn aber der Entwickler, der Produkthersteller etwas Neues auf den Markt bringt, dann kann ich höflich hingehen und sagen, hey, ich möchte das Produkt weiter nutzen. Ich sehe gerade, es gibt die App nicht mehr so oder es gibt das Produkt nicht mehr so. Du hast Neues, das hätte ich gerne. Was können wir machen? So kann man miteinander reden. Okay, was ist denn nun neu in der App? Bei Google ist es jetzt so, dass du Lautstärke von Stimme und Musik individuell regulieren kannst. Für beide Seiten, also sowohl Apple als auch Google, also iOS-System, Android-System, ist neu, dass du, denn da wurde ich oft drum gebeten, im Programm vor- und zurückspielen kannst. Also unterhalb des Play-Buttons kannst du sehen, wie das Programm voranschreitet. Und da kannst du mit dem Finger gehen und vor- und zurückspielen. Den Hinweis am Anfang und die Aufwachphase kannst du nach wie vor an- oder ausschalten und du kannst jetzt auch in dem Gerät eine Erinnerung planen, wann dich dein Gerät daran erinnern soll, dass du die App hören willst. Was plane ich Neues? Also zukünftig soll es dann auch eine Push-Up-Nachricht geben, das heißt immer, wenn neue Apps reinkommen, also Programme, die es jetzt in meinem Shop gibt, die es dann auch als App geben wird, dass du das sehen kannst. Ah, okay, es werden also es sind neue Programme da, Push-Up-Nachrichten. Und zukünftig, dass du auch auf verschiedene Musikarten zugreifen kannst. Also, dass ich Musik separat, die ich in den Produkten habe, zur Verfügung stelle und dann kannst du selbst entscheiden, okay, welche Musik möchte ich nutzen. Das ist noch Zukunftsmusik, aber das ist auch etwas, was ich plane. Was wird es nicht mehr geben? Meine Mentalprogramme gibt es nicht mehr als Apps. Meine Meditation gibt es nicht mehr als Apps, weil ich bei Meditation etwas ganz anderes, neues plane. Und die Jugendprogramme gibt es auch nicht mehr als App. Momentan gibt es die Affirmation, also die Sync-Programme noch nicht als App, aber das ist die achte Kategorie, die dann demnächst online gehen wird. Also dann wird es die kostenlose Haupt-App Think Relax geben und alle anderen Sync-Programme werden, die es bisher gibt, werden dann da als In-App eingespielt. Solltest du in den letzten ein, zwei Jahren von mir Sync-Programme gekauft haben, sobald die dann online ist, komm gerne auf mich zu und dann schaue ich, was ich für dich tun kann. Okay? Welche sieben kostenlosen Haupt-Apps gibt es denn nun? Also, wir fangen an mit Feel Beautiful. Ist die Kategorie Erotik und Liebe? Da ist zum Beispiel das beliebte Programm Get Love als In-App drin. Viel Optimistik, Ängste und Phobien. Also da sind dann die Programme wie Stop Fears, Stop Panic, Stop Fears, Death, also Angst vor dem Tod sind da drin. Get Relaxed Free, Entspannung und Wohlbefinden. Natürlich auch die längere Version Get Relaxed, denn Get Relaxed Free ist eine kürzere Version. Auch das als für dich zur Info. Apple hat es mir nicht mehr erlaubt, die App in dem Icon mit dem Free-Button zu versehen. Bei Feel Beautiful und Feel Optimistic und Feel Spiritual war es erlaubt. Bei Get Relaxed Free, Get Up und Get the Power Nap und Get Slim und Fit nicht, warum auch immer. Und ich dürfte auch sie nicht Get Relaxed Free innerhalb des Icons nennen. Aber nach wie vor ist es die Get Relaxed Free und als Haupt-App kostenlos. Dann Get Up, Erfolg und Persönlichkeit. Also da ist alles drin, was mit dem Thema Erfolg und Persönlichkeit zu tun hat. Get Success, Get Self-Confidence. Get Up gab es bisher ja als Mini-Version, also das war vier, fünf Minuten. Und ich bin öfter gefragt worden, kannst du die nicht mal länger einsprechen? Das habe ich getan, sie ist nun zwölf Minuten lang. Es kam schon die erste schlechte negative Rezension im App-Store, dass es nicht gefällt, dass die jetzt so lang ist. Tja, ich kann es nicht allen recht machen. Und es kam auch die Info, oh, bei 12 Minuten, da schlafe ich wieder ein. Man kann ich nur sagen. Herr Jiminy, stell dir doch den Wecker. Du siehst, sie ist zwölf Minuten lang. Wenn du Angst hast, du schläfst ein, stell dir dein Handy, dass sie dich dann nach zwölf Minuten und 30 Sekunden aufweckt. Also wenn das jetzt auch ein Fehler ist, dass ich jetzt also eine App, die vorher fünf Minuten lang war, auf zwölf Minuten erweitere, also Zeit und Geld investiere und sie nach wie vor kostenlos ist, dann weiß ich langsam nicht mehr, was die Leute eigentlich wollen. Also wo kommt dieser unglaubliche Anspruch her? Dann kommt viel Spiritual, Thema Esoterik und Spiritualität. Da ist zum Beispiel Feel the Here and Now, Get Awareness or, oder Get Divine drin. Get Slim und Fit, Fitness und Körper. Ich betone es nochmal, Get Slim und Fit ist neu, ist kostenlos und ist nicht Get Slim. Get Slim gibt es nach wie vor als In-App. Keine Sorge, ich kürze doch nicht eine meiner bestverkauftesten Apps auf zwölf Minuten runter. Also, dass die Leute das einfach reinschreiben und behaupten, also noch nicht mal richtig gucken, sich in einer App nicht richtig umgucken und direkt eine schlechte Bewertung schreiben. Was ist denn mit euch los? Und überall sind meine Kontaktdaten drin. Warum schreibt man mich nicht erst an und sagt, hey Kim, ist es wahr? Hast du Get Slim gekürzt? Ist ja schön, dass sie jetzt kostenlos ist, aber ich will keine gekürzte, gekürzte Get Slim. Da hätte ich antworten können, nein. Es ist Get Slim and Fit, wie der Name schon sagt. Es ist eine neue App, die ist zwölf Minuten. Ich freue mich, dass du jetzt zwölf Minuten eine kostenlose neue App dazu bekommen hast. Zu so Get Slim. Und die letzte ist Get a Power Nap. Thema. Gesundheit, Also da ist so Get Healthy drin oder Get Healed oder Get Pain Relief, Thema Rücken, Thema chronische Schmerzen. Am besten lädst du dir alle sieben einfach mal runter, denn sie sind ja kostenlos. Und dann schaust du, welches Programm dir innerhalb dieser App gefällt. Guck einfach mal, schau dir die App an, wie sie aufgebaut ist. Und es gibt auch innerhalb dieser Apps drei neue Programme also jetzt als App, als Programm sind sie nicht neu, die gab es schon in meinem Shop, aber sie gibt es auch letztendlich als App. Und im Januar, Februar werden dann die nächsten Apps online gehen. Nach und nach werden jetzt die Apps online gehen, die es bisher nur in meinem Shop gibt. Eine meiner beliebten Apps in meinem Shop ist zum Beispiel Get Healed Inner Child, also die Heilung des inneren Kindes. Das ist eine der nächsten Apps, die es dann geben wird. Und sollten dir meine Apps gefallen, so freue ich mich über eine positive Rezension denn, wie ich dir gerade berichtet habe, es ist sehr traurig, wie schnell die Menschen dabei sind, eine schlechte Bewertung zu schreiben. Nicht richtig hinzugucken und nicht richtig hinzuschauen oder mich erstmal anzuschreiben. Und gleich klatsch rein. Und dann zu schreiben: Ja, dann lösche ich die App. Ja, wenn das so schnell bei dir geht, ganz ehrlich, dann lösch bitte die App und guck bei anderen Anbietern. Ja, das war's. Es war mir mal ein Anliegen, auch aus der Sicht einer einer App-Entwicklerin zu berichten, was ich mir mal alles so anhören kann, was wirklich nicht schön ist, beziehungsweise was eben halt einfach die Gedanken jetzt dahinter waren. Und für all die Leute, die sagen, ja, ich will aber, dass du mir meine alten In-Apps zur Verfügung stellst, ich will meine alte App zurückhaben, raus und vorbei, die gibt es nicht mehr. Es gibt auch nicht mehr Kim Fleckenstein, es läuft jetzt auch über meine UG. Auch das hat sich geändert. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat oder vielleicht kennst du ja auch die eine oder andere Person, von der du sagst, ja, die dürfte auch mal zum Thema Apps oder vielleicht auch mal zum Thema Service mal eine andere Sicht hören. Und du weißt, wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Forward an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ansonsten wünsche ich dir schöne Weihnachtstage. Du kannst mich auch über die Weihnachtstage anschreiben. Ich bin derzeit auch mit einigen Usern bezüglich der Apps, die sie mal bei mir gekauft haben, in Kontakt. Momentan kann ich nicht viel machen, weil wir Feiertage haben, aber ich kümmere mich. Schöne Weihnachtstage und ich sag jetzt schon mal, komm gut ins neue Jahr. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich.